0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast. De podcast over leiderschap, teambuilding en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian. Het door Ricardo Semmler opgerichte semco -stijl Instituut heeft twee mede-eigenaren. CEO Farouk El-Kodadi en zijn compagnon Luc Willems. In deze aflevering interviewt Farouk mij, naar aanleiding van mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie, een paradox. Doorgaans is Luc ook bij deze interviews, maar omdat Luc in quarantaine moest ten tijde van het interview hoor je collega Axel die vragen stelt over mijn achtergrond. In 2017 voltooide ik de opleiding tot Semco Consultant om klanten beter te kunnen helpen met de transitie naar krachtige, creatieve en zelforganiserende teams. Tijdens de opleiding vertelde ik dat ik een boek zou schrijven over het onderwerp zelforganisatie. Na de opleiding interviewde ik leiders over leidinggeven aan een organisatie met gelukkige, zelforganiserende teams. Deze interviews zijn te beluisteren in andere afleveringen van de Chief Happiness Officer podcast. Kijk in de show notes naar de links als je deze wilt beluisteren. Vier jaar na mijn certificering als Semco Style Consultant zag leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox, het licht. Dat SEMCO-stijl een internationaal gewilde topic is, bleek wel toen mijn workshopproposal over dit onderwerp werd gekozen voor een presentatie op een internationaal congres voor professionals die zich verdiepen in de ins en outs van intercultureel management. CITAR is een afkorting en staat voor Society for Intercultural Education and Research. Samen met Luc toog ik, nog tijdens mijn semco opleiding, naar Dublin om op het CITAR Europa congres voor een volle zaal een sessie te leiden die wij de titel hebben gegeven, Following the Trail of Ricardo Semler, The Five Principles of a Happy Business Boost. Ook hier vind je meer informatie over in de show notes. Deze aflevering van de Chief Happiness Officer podcast begint met vragen om mij beter te leren kennen. Hoe is het eerste boek ontstaan over de authentieke dialoog als coachingsinstrument en hoe ondersteunt dit instrument psychologische veiligheid? En natuurlijk komt het onderwerp werkgeluk ook aan de orde. Wat is het verschil tussen werkgeluk en schijngeluk? En hoe ga je ermee om? Voordat we verder gaan, wil ik je de kans geven om een van mijn drie boeken te winnen. Ik heb een boek geschreven over teamcoaching, één over werkgeluk en één over leiderschap. Wil je een van deze boeken in handen hebben? Deel deze podcast dan in je social media en tag mij. En schrijf erbij welk boek jouw interesse heeft. En wie weet wint jij dan het boek. Meer informatie over deze boeken vind je op trainjegelukscompetenties.nl en in de show notes.
1: Mijn naam is Farouk Alkodadi en naast mij collega Axel Petty. Hallo Axel. Hai, Met je zin in vandaag? Ik uh, denk dat het een uh, leuk gesprek gaat worden vandaag, ja. Nou, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja, want vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, Veronique Kilian. Welkom, Veronique. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank je. Een uh, tijdje terug dat we elkaar uh, voor het laatst hebben gezien. Inderdaad. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd naar je nieuwe boek, want daar gaat het vandaag over. Uh, wie is Veronique? Veronique Kilian, um, zij is uh, trainer, spreker, uh, teamcoach en uh, auteur van inmiddels haar derde boek. En uh, Veronique heeft een internationaal achtergrond en heeft een verlangen om een allround fundament te leggen voor mensen en organisatie. En uh, dat inspireerde haar om af te studeren in algemene sociale wetenschappen met als specialisatie intercultureel management. En in deze podcast gaan wij in gesprek over haar nieuwe boek, geven aan een zelforganisatie, een paradox? Vraagteken. Het boek beschrijft de inrichting van zelforganisaties en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Veronique noemt ze ook wel de paradoxen van zelforganisaties. Uh, want is vaak de stelling zonder leiderschap werkt een zelforganiserend systeem niet? Of misschien toch wel Veronique? Dat gaan we vandaag allemaal horen. Uh, maar zoals je van ons gewend bent, beginnen we de podcast met het leren kennen van onze gast. Ben je klaar voor, Veronique? Jazeker. <laughs> want je uh, zal het misschien al eerder hebben gehoord. Want wij beginnen altijd onze podcast met een vrij persoonlijke vraag. Um, uh, die is voor de een makkelijker te beantwoorden dan voor de ander. Uh, maar ik vind het ontzettend leuk om gewoon te weten... wie uh, zijn nou altijd de mensen die, um, nou ja, in dit geval Veronique hebben grootgebracht. Dus de eerste vraag gaat over jouw ouders. Dus ja, wie is je vader en wie is je moeder?
0: Ja, dat is inderdaad een hele persoonlijke vraag. Uh, en dat vind ik leuk om over te vertellen. Uh, mijn moeder uh, is een bijzonder kunstminnende vrouw. Zij had altijd verlangen naar schoonheid en om creatief bezig te zijn. En dat is wel iets uh, wat ik van haar heb geërfd. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, jarenlang uh, ben ik, uh, naar buitenkunst gegaan. Dat is uh, een soort festival in de zomer. En dan leerde ik een hele week... Uh, te werken aan één thema... en dat was bijvoorbeeld uh, personageschrijven... of uh, regisseren, verhalen schrijven, reisverhalen, columns schrijven. Dat soort dingen deed ik daar allemaal. Uh, en een ander voorbeeld is... Uh, ik heb onlangs uh, mijn tuin helemaal herontworpen. Uh, de tuin was vol met uh, grijs beton. Uh, het was helemaal mistroostig, zou je kunnen zeggen. <lacht> En ik heb uh, met een tuinontwerpster uh, heb ik er een soort van uh, uh, paradijsje van gemaakt. En uh, zij heeft uh, zo ontworpen dat het veel breder lijkt. Uh, met een beplantingsplan staat de tuin uh, nu helemaal in bloei. Uh, ik heb, uh, uh, vind ik zelf, de mooiste flexstones gevonden. Oh. Er zitten romantische bankjes in. Oh, heel ja. Mooi. Dus, uh, ja. Van,
2: van beton naar uh, romantiek. Ja, ja dus, uh,
0: inderdaad. Uh, uh. Ja, klopt. Ja.
1: En heeft kunst ook nog een plekje gekregen in je nieuwe tuin?
0: Nou, niet kunst in de zin van, uh, van uh, schilderijen. Mm. Maar wel kunst in, uh, in het ontwerp. Ja, oké, okay, Ja, 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 ja. ja. Ah, mooi. Ja, en die flexstones zijn ook prachtig. Zo'n beetje geel goud en dan een beetje dat grijs blauwere er doorheen. Mm. Ja, dat vond, dat vond ik altijd heel uh, mooi aan die ja. flexstones.
1: Ja. ja, je maakt ons erg nieuwsgierig. Ja. Ja. ja,
0: nou, ik zou zeggen, kom binnenkort een keer kijken ja, in de nou, tuin. Ja, hè? graag. Ja, graag. Ja. En uh, uh, nou ja, dan vraag je natuurlijk uh, wie is mijn vader? Ja. Uh, mijn vader uh, uh, was een zeer ambitieuze man. Uh, hij had een carrière gemaakt in de financiën. Een hele harde werker. En uh, dat ambitieuze heb ik ook van hem geërfd. Ik ben iemand uh, uh, met een persoonlijke missie. Ik vind het heel belangrijk om dingen te doen, om bij te dragen aan zingeving en uh, daarmee bij te dragen aan het floreren van uh, mensen. Dus de mensen die ik begeleid als coaches, die hebben ook vaak levensveranderende transformaties ja. die ze meemaken. Mm -hmm. En dat ze dus dingen gaan krijgen die ze niet voor mogelijk hadden gehouden... Ja. En dat kan variëren van uh, dat ze uh, naar een andere baan gaan... tot met dat ze patronen doorbreken en ineens voor zichzelf opkomen. Of dat ze zich gelukkiger gaan voelen mm -hmm. in het werk. Ja, ja.
1: wat niet heel onbelangrijk is.
0: Nee, zeker.
1: Ik ben geneigd al om vraag te stellen. Ik denk uh, jij ook, ja. zoals als ik je zo zie. Uh, ja. Maar uh, dat doen
0: we nog niet. Nee.
1: Dus uh, die houden we nog even vast. Ja. Nou ja, dan, uh, dan hebben, we, hebben we al een kijkje gekregen in, 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 in wie je ouders zijn... Um, en zit daar ook nog, misschien ook nog iets achter wat voor jou ook de motivatie is geweest... voor het schrijven van, uh, überhaupt van dit boek, maar ook voor andere boeken?
0: Nou, Ik denk dat de motivatie voor het schrijven van uh, mijn boeken is... omdat ik het heel fijn vind om dingen over te dragen. Mm
2: -hmm.
0: uh, dus in trainingen, uh, in, in lezingen. Ja. En uh, ik vind het fijn uh, om dat op zo'n manier te doen dat uh, mensen geïnspireerd raken. Ja. En als mensen dan uh, een, een boek hebben waarin ze ook handvatten krijgen, uh, dan ben ik daar helemaal blij mee. Mijn eerste boek is eigenlijk ontstaan uh, omdat ik een, uh, een cyclus gaf, een, een training gaf van meerdere sessies over hoe faciliteer je nou een authentiek dialoog. En de authentiek dialoog, die heb ik geleerd uh, in een netwerk wat ik opgericht had. Want je had het al over intercultureel management. Ja. Ik heb een netwerk opgericht, uh, dat heet Jong Citar. Dat uh, heb ik opgericht uh, tijdens en na mijn afstuderen. Ja, weet nog. Ja, 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 wat goed ja. van je. Ja. Ja.
1: Een van onze eerste gesprekken, dat is inmiddels ook al een paar jaar terug. Dus, ja. Uh, ja, zeker. Ja. Nou,
0: Oké. Okay. Ja. En um, uh, we gingen dan congressen organiseren in uh, elke keer in een ander land. Ja. En dan kwam er bijvoorbeeld uh, uh, iemand... Uh, die had de authentiek... zo heette het toen nog niet. Dat is de naam die ik eraan heb gegeven. Ja. Uh, die kwam een workshop geven. Hm. En uh, dat was een uh, professor... met een Japanse achtergrond... Uh, uit de Universiteit van Witte. En die noemde het Dialogue Process... En ik was uh, meteen verkocht toen we dat deden. Want er ontstond meteen een hele mooie sfeer. We zaten daar in een, in een, in een groep van allemaal internationale mensen. Van Japan tot en met uh, Amerika, Canada en mensen uit Europa. En er was meteen verbinding. En uh, uh, ik heb Jarenlang heb ik die workshops. Hè. Elke keer kwam die dan terug uh, in een ander congres, in een ander land. Totdat ik uh, besloot met een groepje om uh, een trainer trainer te gaan organiseren met hem. En toen hebben we zelf heel veel authentieke dialogen gedaan. En uiteindelijk ben ik bij een klant gekomen die zei... joh, wij zijn al een tijdje onderweg. We hebben al een tijdje interview gehad. Maar er is een dynamiek in ons team en we kunnen de vinger er niet op krijgen. Ja. En toen zei ik, ja, dan moet je naar de onderstroom. En ik denk dat uh, de methode die ik heb geleerd uh, daar heel zinnig voor is. En ik heb dat team mogen begeleiden tweeënhalf jaar uiteindelijk. Iedere maand lang. En niet alleen dat team, maar ook andere teams uh, in die organisatie. Ik heb deze methode gebruikt bij teams die gingen fuseren. En ik zag elke keer dezelfde dynamieken terugkomen. En ik begon natuurlijk om de, uh, de kneepjes uh, in de vingers te krijgen. Mm -hmm. Wat nou, nou werkte? En uiteindelijk heb ik gekozen voor de authentiek dialoog als naam. Omdat dit een manier is waarop teams hun uh, worstelingen kunnen delen. de achterste van een tong kunnen laten zien. Ik heb zelfs een keer een teamlid gehad die zei, nou ik heb wel vaker uh, dat ik teambeelding krijg. Nou ja, dat is twee uur, dan hou ik gewoon mijn mond en uh, dan is het zo voorbij. Ja. Maar dat lukt dus niet met de authentiek dialoog. Dus dat is mooi, dat, want er komt wel echt op tafel wat er speelt en, en wat ze bezighoudt.
1: Ja. Maar Betekent dit dan dat jij inmiddels weet wat dan, hoe dan die ideale organisatie eruit ziet, uh, Veronique?
0: De ideale organisatie. De ideale
1: organisatie. Ja, jouw ideale organisatie. Ja. Oh, mijn ideale ja, organisatie.
0: Ja, ja, ja. Nou, nou, natuurlijk heb ik wel een streven. Ja. Uh, uh, een, een organisatie uh, waar ik uh, me thuis zou voelen, misschien is dat wel, uh, als ja. ik dat ja. zo mag Goeien. noemen, hè? als uitgangspunt. Ja. 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 Dat is een organisatie waar veel ruimte is voor uh, het menselijk hart. Uh, dus dat je verbinding kan maken van hart tot hart. Uh, dat je je als uh, mens... Uh, prettig voelt daar. Mm -hmm. Dat er duidelijke doelen zijn. Hè? Dat, dat je ambities hebt. Dat je ergens naartoe werkt. Dat je mensen uitdaagt om uh, bijna, of niet bijna, om over zichzelf heen uit te stijgen. Ja. En uh, dat ze ook daadwerkelijk kunnen floreren dat als er dingen zijn, dat het transparant is. Hè? Dus dat je dat met elkaar ook kan uitwerken. Want uh, op het moment dat er iemand is die iets doet wat jou triggert... dan zegt dat zeker iets over die ander, maar ook absoluut iets over jezelf. Ja. Dus als je samen, uh, door middel van de geweldloze communicatie... daar heb ik me de laatste jaren veel in getraind... Uh, de verdieping in kan gaan om te kijken van waar komt het nou vandaan. En dan kan je veel potentie openen. Hm. Maar er zit ergens ook een grens aan. Soms moet je gewoon uh, duidelijke keuzes maken... en zeggen dat je niet bij elkaar past... en dat je dan uit elkaar moet gaan. Hm. Hè, dus het is niet uh, uh, pappen en nat houden. Um, en de, 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 de organisatieresultaten geven feedback. Dus dan weet je, zit ik in de goede richting of niet? Los van, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk... zit het van binnen goed. Hè? Soms dan heb je niet uh, de meeste opdrachten of de hoogste omzet... maar voel je van binnen, ik zit op de goede weg. Ja.
2: Ja, daar, daaruit haal ik ook wel dat dus de organisatie iets heel persoonlijks is. Dan moet iemand zich thuis voelen. Dat is voor, uh, voor iedereen hier aan tafel anders natuurlijk. Ja. Um, en ja. Dat zie ik dan ook wel terug in, in wat je zegt over uh, dat dialoog en het proces van het dialoog. Als ik dan nou, zo, je, zo je boek hoor en uh, ik heb hem gelezen, uh, vol met praktische handvatten, maar ook gewoon zijn bepaalde hoogover thema's die ook worden besproken. En ik denk dat dat misschien een beetje de valkuil is van heel veel managementboeken tegenwoordig. Vaak heel veel hoogover, maar waar niet begin je nou? Uh, dat is wel de vraag waar, waar wij ook vaak mee, uh, mee aan de slag gaan Is van oké, okay, nou, er zijn bepaalde abstracte concepten, maar hoe maken we die nou concreet? Uh, waarmee wil je nou beginnen? Ja. Um, hoe wil jij in je werk staan? Uh, ja. um, en dat is nou, voor jou uh, anders dan, uh, dan voor Farouk en ook anders dan, uh, dan voor mij. Ja. Um, en het gaat denk ik ook inderdaad... wat je zegt, om die, om die eerlijke gesprekken te voeren. Zijn we bereid om de moeilijke gesprekken te voeren... maar ook om de hele persoonlijke gesprekken te voeren? Mm -hmm. um, ik vind het altijd een heel een mooi... mooi houvast om... Um, hem als volgt te benaderen. Kun je buiten de bedrijfsdeuren... dezelfde persoon zijn als daarbinnen? Um, en daarmee dus... Ja, je thuis voelen, want... Ja, aan het eind van de dag wil je natuurlijk... de verantwoordelijkheden die je neemt... Nou, in je gezinsleven... wil je eigenlijk ook gewoon ter de voelen laten zien, want... Nou, je doet volgens mij een hele hoop uh, in je gezin... waar je verantwoordelijkheid neemt, feedback geeft... eigenlijk meer op continue basis dan, uh, mm -hmm. dan eens in het kwartaal, volgens mij. Tenminste, ja. dat mag ik hopen. Ja. Um, dus in die zin is thuisvoelen uh, denk een heel mooi paraplu... voor het omschrijven van een toekomstige organisatie.
0: Ja, maar ja Sterker nog, als ik, uh, ik geef ook de opleiding tot werkgelukdeskundigen. En uh, de, uh, een van de eerste dingen die ik doe met uh, de deelnemers... is uh, hun geluksmakers opschrijven. Dat laat ik ze uh, dan opschrijven en vervolgens blijkt dat uh, bijna 80% van de geluksmakers die ze opschrijven eigenlijk privé is, buiten het werk. Ja. Dan gaat het over vakantie, en dan gaat het over uh, met vrienden uit eten, en, en dan gaat het over fietsen en het gaat over lekker in de natuur zijn. En dan zeg ik altijd van ja, dan is er dus nog best wel veel werk aan de winkel met werkgeluk. Want uh, je kan niet de hele tijd um, uh, wijntjes drinken en op vakantie en uh, uh, fietsen en dan tegelijkertijd werken. En sommige organisaties kan het. Dat is een, een meestal een uitzondering in plaats van een regel. Ja. Maar... Um, uh, hoe zorgen we er nou voor dat we dat werkgeluk? Want uh, ik denk dat het duidelijk is dat, dat zei je al hè? in de introductie, werkgeluk is uh, voor mij een belangrijk thema, want daar gaat uh, mijn tweede boek over. Uh, uh, op het moment dat je in een organisatie uh, kunt werken aan je werkgeluk, dan denk ik uh, dat het een groot goed is.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je, dat je eigenlijk uh, meteen alweer uh, de kern te pakken hebt. En uh, uh, kijk, wij als. Instituut komen natuurlijk... Uh, met enige regelmaat komen dus in organisaties. En uh, inderdaad... Uh, als je het echt al hebt over... wat brengt mij nou geluk? Dan zie je altijd mensen toch... teruggaan naar een privé situatie. En... Uh, ja, en hoe moeilijk is het hè, om, om, om die vertaalslag te maken naar, naar de organisatie? Uh, en dat je, die, dat je datzelfde geluk wat je even thuis ervaart, dat je die ook op je werk mag ervaren. Ja. Uh, maar dat hangt aan zoveel componenten vast. Dat, dat, is, dat is best lastig, hebben wij wel gemerkt hoor. Om om altijd werkgeluk mee te nemen in, in transformatie. Omdat dat um, uh, niet te vatten is in, laten we zeggen, in, in alleen maar wat je doet. Omdat het te maken is. Vaak geluk is gewoon. Ja, er hangen zoveel elementen hangen eraan vast. Wat jou gelukkig maakt, dat ja. het altijd best wel al uitdagend is om dat ook altijd te koppelen aan je werk. Hè. Dus, dus dat is. Uh, maar het, ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, jij dat nou, hoe jij dat nou aanvliegt. Hoe je dan zorgt dat die. Dat, dat het geluk wat zij dan thuis ervaren, hoe ze dat dan op hun werk ervaren?
0: Nou, uh, daar kan ik wel natuurlijk uh, iets over vertellen. Ja. Want um, uh, wat jij noemde, het uh, derde boek, he, leiding geven aan zelforganisatie in paradox, dat is uh, voor mij een zoektocht geweest mm -hmm. naar uh, gelukkig werkende teams. Want dat vond ik wel belangrijk. Hè? Dus uh, 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 hoe kan een team nou gelukkig werken ja. en dan zelforganisatie als uh, tool daarin meenemen? En uh, een van de dingen van de zelforganisatie is dat het vrij veel onzekerheid met zich meebrengt. Hè. Er, zi er ja. zit een hoge mate van onvoorspelbaarheid in. Ja. Ja. En de hersenen vinden dat niet leuk, uh, die mm. onvoorspelbaarheid. En uh, wat ik in, uh, in mijn boek Geluk op het werk, train je gelukscompetenties uh, heb uitgelegd... is dat um, uh, de hersenen eigenlijk altijd zijn gericht op wat je gevaar kan brengen en wat dus negatief zou kunnen zijn. Ja, ja, een hele geen...
2: evolutionaire gedachte. Ja, ja, precies.
0: Dus vanuit je overlevingshersenen... Ja. en vanuit je amygdala die dan scant dat er gevaar is... en dat, je, dat die al doorgeeft dat er gevaar is... voordat je zelf doorhebt dat er gevaar is... dat bepaalt heel erg onze waarneming. Het is dus, uh, uh, een van de wetenschappers die zei, uh, als je aan het eind van de dag terugkijkt op tien dingen waarvan er vijf positief, vier neutraal en één negatief is, waar denk je dan aan het eind van de dag het meeste aan? Aan het, ja, het negatieve. Dat zal lastig zijn. Ja, ja, precies. Nou, gelukkig kan je dat trainen. Daarom heb ik uh, uh, mijn boek ook genoemd Train je gelukscompetenties. Hmm. Omdat je kunt trainen dat je niet automatisch in dat negatieve komt. En de gelukswetenschap geeft ook aan, dat heb ik naar mijn inspiratie uh, vandaan gehaald, dat het begint met positieve emotie. Hm. En als je die positieve emotie kan vasthouden, dan kun je uh, daar een buffer voor maken. En dan kom je onder andere in een situatie van zelforganisatie, waarin er bijvoorbeeld uh, uh, onvoorspelbaarheid is of onzekerheid is en allerlei worstelingen. Want er is, ik ja. ken geen enkele zelforganisatie zonder worsteling. Ja, wij ook niet. Nee, precies. Ja. Nooit gezien. Ja. Nee, nee. Ja. Dus het, het um, en dan je werkgeluk vasthouden. Dat betekent daarin echt wel eigen regie pakken daarover. Mm. Uh, en dat is best confronterend. Want uh, mijn ervaring is dat je... minstens dit soort situaties... Um, die, die triggeren veel. Dus er komt veel naar boven. Ja, ja. En hoe ga je daar dan mee om? En in mijn boek over werkgeluk heb ik uh, uitgelegd... Feel, fly, flourish. En feel betekent uh, de positieve emotie kunnen oproepen. Fly uh -huh. betekent dat je hem als buffer kunt gaan gebruiken... kunt gaan vasthouden, ook al valt het dan tegen... Ja. En dan ga je floreren. En dat heb ik dus gezien aan de coaches die ik heb begeleid.
1: Ja, precies. Ja, want, want waar ik soms wel een beetje moeite mee heb... is dat wat ik uh, met enige regelmaat zie... is dat, kijk, ik denk dat we ons ook gewoon heel erg van bewust moeten zijn... dat werken soms ook gewoon niet leuk is.
0: Ja, ja het belasting invullen hoort er ook bij.
1: Weet je, ja, nee, maar en, 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 ik, ik, dat concept moeten we met elkaar wel kunnen begrijpen. En, en ja. het, het, soms is werk gewoon niet leuk. Ja. Uh, en soms komt werk op een hele vervelend moment in je leven... Uh, privé situaties die zich voor kunnen doen. Dan is alles te veel. Hè? Dus, dus ik denk dat, uh, dat we moeten oppassen dat we... Uh, dat we uh, werkgeluk. Uh, het, 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 het hoeft niet per se uh, synoniemen van elkaar te zijn. En dat. dat hè, dus we moeten. Een, een, Laat we zeggen. Een, 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 uh, nou ja, een. omgeving creëren die Een. mensen wel... Een nou ja, laat zeggen, die op zoek zijn... Hè, naar, naar die geluksmomenten of elementen in, in hun werk... dat die altijd gevonden kunnen worden. Maar dat de mensen die, uh, die daar misschien heel anders in zitten... Dat die, dat die ook eventjes niet gelukkig hoeven te zijn. Hè, dus dus ik, ik, ik ben altijd een beetje op zoek ook ja. naar... naar hoe, 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 kan, hoe maak je zo'n heel delicaat onderwerp... wat het toch wel heel erg is, vooral nu in deze tijd... waarbij het ook al heel erg lastig is... om gewoon überhaupt personeel aan te trekken. Hoe zorg je dan voor dat uh, het soms ook gewoon... als je gewoon mag zeggen... Ja, en shit en daar en gewoon, en je? Ja, ja, je? Ik precies. heb gewoon echt even een klote dag. Ik heb er even ja. geen zin meer in. Ja. Sorry voor mijn woorden. Maar, ja. uh, en, en, en ik denk dat, dat we daar iets te voorzichtig mee, mee omgaan. En, dus ik hoop dat we daar uh, dat we iets beter op gaan letten met z'n allen. Dat we, dat we ook soms begrijpen dat er soms gewoon werk gewoon gedaan moet worden. Ja, ja. Dat komt denk ik
2: ook weer terug naar, naar de eerlijke gesprekken die je zou moeten voeren. Je kan een eerlijk gesprek hebben over dat je vandaag gewoon echt even niet iets zag zitten. Ja. Ik heb ja. iets gedaan en ik eigenlijk deze hele week... Ja moet Even aan de administratie. Nou, ja. Daar gaat niemand om juichen. Maar ben je het bereid om dat ze maar niet eenmaal op te laten borrelen in jezelf? Ja. Dan volgens thuis in de situatie helemaal laten ontploffen, maar dat kan je ook op je werk doen. Ja. En daar is een, een veilige omgeving voor nodig. Ja. Uh, dus dus ja. daarin hoor ik wat je zegt ja. ja. Dat de psychologische
0: ik, veiligheid is denk ik inderdaad is, een, een punt. Dat is, echt, is ja. echt heel belangrijk. Ja. 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 En ja. ik ben het zeker met je eens dat werkelijk een delicaat onderwerp is. Ja. En ja. dat het kan gebruikt en misbruikt worden, he, ja. te pas Absoluut. en te onpas. Ja. Ja en en inderdaad, wat ik ook zie, uh, is dat de schaduwkanten, zoals ik ze noem... Hè, de, de, de negatieve emotie, mm -hmm. als je die niet kan omarmen... dan wordt het inderdaad heel lastig, want dan krijg je een soort schijngeluk. Ja. 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 En uh, dat is wat we niet willen. Uh, ja. Vanochtend uh, had ik nog een interview met uh, uh, een lid van de Raad van Bestuur... van een zorginstelling. Ja. Uh, ik mag hun begeleiden naar uh, uh, meer werkgeluk in de organisatie. En toen hadden we het even over wat is het verschil tussen werkplezier en werkgeluk... En uh, een van de dingen was dat je kunt gelukkig zijn... Uh, terwijl je toch dingen moet doen die je niet zo plezierig vindt. Zoals Precies. administratie. Hè? Dat, ja, noemt, dat ja. is het voorbeeld ja. wat jij uh, net noemde. Um, en tegelijkertijd, als je dus er even doorheen zit... zijn er gelukkig allerlei manieren waarop je er wel mee kan omgaan. Want uh, wat ik ontdekt heb is, als je er doorheen zit... dan, is, dan eigenlijk krijg je zo'n tunnelvisie. Hè? Dan zie je dat op dat moment. Maar... Als je dan um, meer kan gaan ontspannen en in een andere hersengolflengte kan komen... dan ga je weer breder zien en dan ga je meer context zien en dan ga je relativeren. En uh, dat is uh, wat ik uh, uh, presencing noem, dat is een, uh, een van de geluksvaardigheden. Om erbij te zijn, erbij te blijven en weer breder visie te gaan ontwikkelen. Ja. Ja. Psychologische veiligheid is zeker ook een voorwaarde... Uh, als je wil groeien uh, in een uh, zelfverorganiserend team. Uh, ik heb daar uh, een aantal elementen bij genoemd... omdat uh, uh, veiligheid onder andere te maken heeft met uh, kwetsbaarheid... en het laten zien van je gevoelens. Uh, maar ook een open gesprek uh, durven te uh, voeren. En daar onder andere heb ik de authentiek dialoog in gebruikt. Ik heb recentelijk ook weer een team uh, chirurgen... Uh, begeleid uit de zorg en ook met de authentiek dialoog. En dan zie je dat uh, uh, de, het, het delen van worstelingen ook in zo'n team dat het helpt om uh, dat het team dichter bij elkaar gaat komen. Dus dat is echt wel een mooie, want dan ontstaat er steeds meer veiligheid omdat mensen durven te gaan delen. Ja, ja absoluut. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp. Of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis één op één sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl Hier kan je ook het boek Geluk op het werk, gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en TeamFlowcoach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of chief happiness officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!